0: Ask Me Anything, der Hintergrund-Talk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit
1: Christina Casala.
0: Herzlich willkommen, in eine neue Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Ich freue mich heute ganz besonders, Max Flöt begrüßen zu dürfen und viele, die auf unseren Events schon zu Gast waren, werden ihn kennen, denn er ist ein gern gesehener Gast bei uns. Unter anderem jetzt auch wieder auf der Transaction und der CryptX 17. und 18. November. Herzlich willkommen, Max. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Sehr gerne.
1: Ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir.
0: Max, es ist äh, gute Tradition in diesem Interviewformat, dass sich unsere Gäste ganz kurz selbst vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, gerne. Also beruflich bin ich Seniorpartner bei McKinsey in unserem Münchner Büro. Ich mache bei McKinsey drei Sachen. Ich leite unsere Banking Practice in Deutschland und Österreich. Ich kümmere mich um das Thema Fintech für ganz Europa und mache viel M&A Transaktionen. Das sind so die drei Themenfelder. Ich höre immer wieder, ich soll mich mehr fokussieren und ignoriere das geflissen seit zehn Jahren und es läuft bisher auch ganz gut. Privat, Familienvater, zwei Kinder, acht und sieben, beide toll und gerade frisch aus dem Urlaub zurück.
0: Okay, ja, du klingst auch noch ganz beschwingt, wie das manchmal so nach so einem Urlaub ja auch ist. Du sagst, äh, es fällt dir schwer, dich zu fokussieren. Warum?
1: Ja, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, ich habe hab viele Interessen und ich mag auch die, die Breite und Vielfalt der Themen. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte, warum ich nach zwölf Jahren immer noch gern für diesen Laden arbeite, da ich an ganz verschiedenen Themen gleichzeitig und in schneller Abfolge arbeiten kann und vor allem auch an Themen, die ich gerne mag. Und das passt zu mir und meinem Naturell sehr gut.
0: Eine Frage, die sich, glaube ich, bei deinem Nachnamen viele stellen, Flöth Otto oder Flöth Otto, das weiß ich immer gar nicht, wie rum man es betont. Vielen ist das ja auch bekannt als ein sehr bekannter deutscher Möbelhersteller. Bist du da irgendwie verwandt, verschwägert, verschwägert? Schwester, keine Ahnung. Bist du Inhaber dieses Unternehmens? <lacht> nee,
1: Inhaber bin ich nicht. Ich bin verwandt. Den Laden hat mein, mein Großvater gegründet. Aus einem Sägewerk in Ostwestfalen ist dann, dann Schulmöbel und äh, später auch Wohnmöbel geworden. Ich habe aber, äh, ich weiß gar nicht genau, ob 16 oder 18 oder 20 Cousins und Cousinen sind. Das ist eine große Familie, da wird also nichts geerbt. Und in Ostwestfalen, im katholischen Teil, da ist ja sowieso so, dass der jüngste Sohn der Familie Priester wird. Und das wäre meinem Vater fast passiert. Äh, insofern würde es mich dann gar nicht geben. Da habe ich noch mal Glück gehabt. Aber insofern, ich bin als Kind Gabelschadler gefahren auf dem Firmengelände, aber habe mit der Firma sonst nichts mehr zu tun. Und wir sagen Flütt-Otto.
0: Okay, aber wäre es für dich auch mal ein, eine Idee gewesen, tatsächlich in, in den Möbelhandel oder beziehungsweise auch in, vielleicht in die Möbelproduktion einzusteigen, wenn das schon so quasi in der Familie fast in die Wiege gelegt wird?
1: Also manche Sachen haben sich da nicht vererbt. Ich habe äh, zwei absolut linke Hände und schaffe es kaum, einen Ikea-Stuhl aufzubauen. Insofern glaube ich, Möbel wären nichts äh, wär nicht für mich. Ich mag gerne schöne Möbel, aber selber zusammenbauen und produzieren, das wäre nichts für mich.
0: Wobei ich ja finde, dass Ikea-Möbel nicht das einfachste von allem sind, weil allein schon diese <lacht> diese Aufbauhilfestellung, die ist ja dermaßen kompliziert gezeichnet. Ja, also, praktisch wenn unmöglich. man da tatsächlich. das sage
1: ich auch immer. Es geht eigentlich gar nicht, ja. <lacht>
0: Genau, deswegen glaubt man sollte immer anrufen. Da ist immer dieses nette Männchen, das steht immer völlig hilflos am am Rand des Bildes und ähm Das müsste
1: man mit Flötautomöbeln natürlich nicht tun, ne? Die würden für einen aufgebaut, aber jetzt haben wir auch das Thema, glaube ich, glaube ich, zu Tode diskutiert. Ja.
0: Genau, aber du hast gute Werbung gemacht. Du sagst, du bist in Ostwestfalen groß geworden. Was hast du sonst für einen Hintergrund? Also klar, Unternehmertum in der Familie, aber hat dein Vater oder deine Mutter dir das mitgegeben oder haben die so eine ganz klassische
1: Angestelltenausbildung? Äh, ganz und gar nicht. Also ich bin auch in Berlin groß geworden. Meine Eltern kamen in den 70ern nach Berlin und sind da. Damals dachten alle, das wäre nur für ein paar Jahre. Die sind da hängen geblieben und leben da leben da bis heute in Charlottenburg. Insofern ziemlich weit weg von von Ostwestfalen. Sind Beide Ärzte, also auch nicht Unternehmer. Und meine Mutter hat eine, eine halbe Praxis, allgemeine Ärzte in der Praxis, insofern schon Unternehmerin. Mein Vater hat psychisch Kranken gearbeitet für die Stadt Berlin im Weddinger Bezirk, ziemlich, ziemlich taffe Gegend. Und das war, glaube ich, dann, also Unternehmertum war es eigentlich nicht. Aber sehr behütet, alles in allem eine tolle Kindheit. Ich habe da keine, keine, keine Beschwerden.
0: Mhm. Okay. Du hast dann, VWL studiert in Mannheim, habe ich gesehen. Warum bist du nicht in Berlin geblieben?
1: <lacht> du stellst Fragen hier. Ich habe meinen mein Zivi oder anderen Dienst im Ausland, habe ich gemacht in Israel nach dem Abitur und dachte, ich will irgendwie die große, weite Welt kennenlernen. Und war auch ein tolles Jahr. Ich habe da im Altenheim gearbeitet und äh, sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt. Äh, als ich zurückkam, habe ich gedacht, ich muss aber noch weiter weg. Ich hab, wollte nicht in die alten Muster verfallen und die gleichen Sachen machen wie vorher und wollte irgendwie äh, noch mehr sehen. Und habe mich dann für das VWL-Thema begeistert und habe deshalb die Uni Mannheim ausgewählt. Das war weit genug weg von zu Hause, anerkannt und in in VWL und habe das dann gemacht. Und es war auch, glaube ich, eine gute Entscheidung. Also ich bin mit dem Thema sehr glücklich geworden, habe dann ja noch einige Jahre an der Uni verbracht und auch bis heute sehr gute Freunde aus dieser Studienzeit. Das Mannheim ist groß genug, dass es kein, kein kleines Dorf ist wie vielleicht einige der Privatunis. Aber ist klein genug, da kommen viele von, von aus ganz Deutschland hin, sodass man wirklich sich auf seine, seine Uni, aber auch auf diesen Uni-Freundeskreis fokussieren kann. Das war für mich, glaube ich, genau richtig.
0: Es kommen ja einige aus dem Ökosystem Fintech tatsächlich von der Uni Mannheim und alle erzählen, dass es eigentlich neben den Elite-Unis, die einem da so einfallen, einfach eine sehr gute Kaderschmiede auch ist für Gründertum.
1: Ja, das kann sein. Ich glaube, die Uni ist aber nochmal anspruchsvoller geworden. Ich weiß gar nicht, ob die mich heute noch nehmen würden. Das ist ist so, auch für uns als Firma. Wir rekrutieren sehr gerne an der Uni Mannheim. Das sind, das sind klasse Leute und ich bin auch manchmal zum Recruiting da ist eine tolle Uni. Mannheim ist nicht die schönste Stadt, aber wenn man einmal da ist, dann will man auch nicht mehr weg.
0: Wobei ich ja immer finde, Mannheim ist besser als sein Ruf, auch als Stadt, weil es allein schon architektonisch ganz interessant ist, weil es ja in Quadraten aufgebaut ist und daher auch sehr einzigartig.
1: Wenn man so wie ich überhaupt keinen Orientierungssinn hat, dann hilft das, wenn man einfach so ein bisschen wie auf dem Schachbrett äh, sich orientieren kann, um vom A5 zurück zu S2 zu laufen. Äh, Das hat mir sicherlich geholfen, ja.
0: Okay, also zwei linke Hände und kein Orientierungssinn, richtig?
1: Nicht sehr praktisch <lacht> erfahren, ja, genau.
0: Ja, Aber interessant, du hast äh, gesagt, du warst in Israel im Altersheim. Du hast dann so klassisch noch in so einem Kibbutz gearbeitet?
1: Nein, äh, ein ganz normales, öffentliches Altenheim äh, in Haifa, dem Karmelberg. Und habe da auch gewohnt. Also ich habe dann, äh, mein Zimmernachbar war schon recht alt und schwerhörig, hat immer, hat spät nachts gern alte Kriegsfilme geschaut, die dann in unfassbarer Lautstärke in meinem Zimmer auch liefen. Aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Es war eine tolle Erfahrung. Ich habe da auch hart gearbeitet. Es war natürlich eine Zeit, wo ich dann acht, neun Stunden Schichten hatte, danach aber die komplette Freiheit genießen konnte, ohne jede jede Verantwortung, ohne jede Verpflichtung eigentlich. bin viel gereist in der Zeit, ganz viel getrampt durchs Land und habe ganz viel gesehen. War eine tolle Erfahrung durch und durch. Aber nicht im Geburt, das war ganz normal
0: Mhm. Jetzt ist es ja gerade wieder in der Diskussion, äh, auch durch unseren Bundespräsidenten Steinmeier, der ja fordert, dass es wieder so ein Ja geben sollte. Jetzt hast du es ja, weil du hast auch gerade gesagt, du rekrutierst auch viele junge Gründer. Würdest du dir manchmal wünschen, dass auch Gründer, die so in die Beratung gehen, in die Gründung gehen, da vielleicht ein bisschen mehr soziale Erfahrung aus einer solchen freiwilligen Zeit mitnehmen?
1: Ich glaube, also ich persönlich... Habe aus diesem Jahr unfassbar viel mitgenommen. Und wenn ich mit anderen Menschen meiner Generation spreche, sagen das ja viele, dass dieses eine Jahr ihnen persönlich viel gebracht hat, sie reifer gemacht hat und auch ihren Horizont erweitert hat, denn man sonst ja doch zum Teil sehr stark in seinem eigenen Bubble lebt. Ich fand das Wort freiwillig aber schon wichtig. Also ich halte persönlich nicht so viel davon, das jetzt verpflichtend zu machen. Ich glaube aber, dass es eigentlich den meisten meisten gut tun würde mal eine Erfahrung zu machen, die nicht nur karrierefokussiert ist ähm, und vielleicht auch mal ein bisschen in in andere Bereiche geht, die man sonst nicht kennenlernen würde. Das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, was Sie in dieser Zeit für die spätere Karriere lernen können?
1: Also verschiedene Sachen. Ich glaube, Empathie kann man unbedingt lernen, dass man sich in ganz andere Verhältnisse, Umgebungen und Lebensrealitäten reinversetzen kann. Das ist eins. Ich glaube auch, dass die, in meinem Fall ganz einfach auch die physische Arbeit mit den den älteren Menschen für mich wichtig war. Und das war ja komplett anders als was ich vorher oder nachher gemacht habe. Ja, ich glaube, vielleicht auch ein bisschen einfach ein bisschen mehr Abstand zu dem zu gewinnen, was man sonst so tut, und damit ein bisschen mehr, ein bisschen mehr den Gesamtkontext zu sehen und ein bisschen mit ein bisschen mehr Abstand aufs eigene Leben zu schauen. Ich glaube, das das tut du eigentlich jedem.
0: Ja, na ja, also es ist ja einfach auch gerade ein, ein sehr brandaktuelles Thema und es gibt ja, ich meine nicht nur dass dieses freiwillige Jahr tatsächlich freiwillig ist, sondern auch die Schulzeit wurde ja massivst verkürzt, ja. also von G9 auf G8 und man erlebt es ja jetzt, ich meine, du wahrscheinlich bei sie auch, es sind ja einfach blutjunge Menschen, die da ins Berufsleben starten. Das ist, hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile und über beides muss ja gesprochen werden finde ich. Ne? Deswegen gerade du, der du dich halt nach dem Abitur da auch ganz klar rausgenommen hast oder früher mussten ja auch junge Männer, Frauen ja damals noch nicht, dann ja auch in, entweder dann nochmal tatsächlich zur Bundeswehr oder sind dann eben als Zivildienstleisten auch hingekommen. Und natürlich sagen heute viele, es war ein gutes Jahr, nicht nur um mich zu sortieren, sondern auch einfach um Abstand zu gewinnen. Und so ist eben auch die Frage, wenn du rekrutierst, schaust du nach Brüchen, schaust du nach Ha- haben die jungen Menschen auch mal was anderes gemacht, außer straight studiert und äh, vor allen Dingen ja, quasi nur die Karriere und den großen Exit im Blick?
1: Also ich glaube, ich will jetzt gar nicht genau über den, den McKinsey-Recruiting-Prozess sprechen, aber wenn ich, wie ich da selber persönlich darüber nachdenke, ist es schon so, dass ich nach echtem, echtem Leadership schaue. Und Leadership heißt nicht nur ein tolles Praktikum, aber Leadership muss auch nicht heißen, dass man irgendwo am Ende der Welt eine Schule aufgebaut hat. Das muss es auch nicht sein. Man kann in ganz vielen Kontexten Leadership zeigen, sei es im, im Sportverein, in der Jugendarbeit, sei es auch in einem Praktikum, in dem man sich vielleicht eingesetzt hat für die richtige, das richtige Thema oder für Leute, sei es auch im universitären Umfeld. Und da gucke ich schon sehr genau hin, dass es ist den Leuten nicht nur um Selbstoptimierung und eigene Karriere geht, sondern dass sie ein bisschen breiter drauf schauen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber das das geht auch, dafür muss man jetzt nicht ein Jahr in Israel gewesen sein, das kann man auch anders machen. Ja, ja. ich glaube, das macht die Leute auch zu interessanteren Gesprächspartnern und jetzt wieder, um auf meinen Job zurückzugehen, am Ende auch zu besseren Beratern, wenn sie in der Lage sind, sich einzufühlen in ihrem Gegenüber, wenn sie in der Lage sind, da mal einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu sehen, das das hilft sicherlich. Und klar, deine Frage vorher, die Leute sind sehr jung und die sind alle exzellent. ja Die sind unfassbar schlau, die arbeiten hart, die sind super schnell. Und das ist auch extrem wichtig, aber ein bisschen Lebenserfahrung ist in manchen Punkten auch wichtig. Und auch deswegen nehmen sich ja bei uns Leute, nicht alle, aber viele, nach zwei, drei Jahren nochmal eine Pause und machen eine Promotion oder ein MBA oder irgendein soziales Engagement für ein Jahr. Und ich glaube nicht, dass die Promotion, die schlauer macht, aber ich glaube, dass die Erfahrung, mal an so, einem, an so einem dicken Brett gebohrt zu haben über zwei, drei Jahre, dass das äh, eine, eine gute, gute Erfahrung ist. ja.
0: Promotion heißt ja auch einfach mal durchhalten. Ja, genau. ne? also ist ja, das ist ja. ja auch eine sehr einsame Tätigkeit. Ja, sehr einsam, das stimmt. Wem
1: genau. ja. Ja, sagst du das? Ja, ne? genau. <lacht>
0: Na gut, aber dann äh, lass uns weg vom Recruiting-System und äh, von dem freiwilligen Sozialen. Ja, ich meine, irgendwas hatte ich dann ja auch in diese Branche getrieben. Wie kam es dazu nach Mannheim?
1: Ja, es war noch ein Umweg zwischendurch. Ich war ja in Mannheim, in meinem vierten Jahr war ich für ein Jahr in Berkeley, in den USA, im Doktorandenprogramm, im Austausch. Das ist so eine bestehende Kooperation der Universitäten. Und ich habe eigentlich da erst so wirklich richtig verstanden, was dieses Fach bedeutet. Ich habe da mich in die Seminare gesetzt, wo Professoren anderer Unis kamen und neue Paper vorgestellt haben. habe angefangen, die, wirklich die Frontier der akademischen Diskussion zu lesen und ähm, in den Seminaren zu diskutieren. Und das war schon anders als doch der, der massen betrieb der es in Mannheim trotz, trotz aller Qualität am Ende, am Ende war. Und das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Und ich hab dann bin dann eigentlich fast da geblieben. Und habe nur die auf die andere Seite der Bay gewechselt und bin, war in Deutschland aber für drei Monate, um meine Diplomarbeit zu schreiben. Bin dann aber nach Stanford gegangen, und habe dann einen PhD gemacht in Stanford, äh, viereinhalb Jahre oder fast fünf. Also richtig klassisch amerikanisches Uni-Karriere. Und das war eine tolle Zeit, aber auch eine sehr harte Zeit. Da wurde unglaublich hart gearbeitet. Man hatte dann ständig das Gefühl, man müsste noch mehr machen und noch schneller forschen und noch besser veröffentlichen und so. Das war auch, auch sehr anstrengend, aber auch gleichzeitig toll. Meine jetzige Frau war damals auch mit, die hat dann in der Tech-Branche gearbeitet. Und das waren sehr schöne Jahre, die wir da hatten. Aber für mich persönlich und also jetzt auf der Arbeitsseite auch harte Jahre. Du hast vorhin gesagt, man ist einsam. Das habe ich sicherlich, sicherlich gespürt. So, wir waren damals natürlich in diesem Umfeld in Stanford und Palo Alto mit ganz vielen Entrepreneuren und Gründungen und Tech und so weiter. Und da habe ich wahrscheinlich die größten Fehler. Meine Karriere gemacht. Wir haben damals ungefähr 150 Meter von der ersten Facebook-Zentrale in Palo Alto entfernt gewohnt. Mark Zuckerberg hat ein paar Mal praktisch hinter unserer Bude Basketball gespielt, auf so einem, in so einem kleinen Park, an so einem, an so einem, äh, was, das war 2005 oder 2006. Und ich glaube, hätte ich damals bei Facebook eine Rezeption angefangen oder egal welchen Job gemacht, das wäre finanziell sicherlich besser gewesen als alles, was ich seitdem gemacht habe. Insofern das war ein großer Fehler.
0: Rein theoretisch könntest du Mark Zuckerberg kennen
1: vom Basketball. Könnte ich, könnte ich ja. Ich bin ja, ich meine beim Basketball nicht ganz so schlecht wie beim Stühle aufbauen. Aber so, ich habe es dann nicht gemacht. Aber genau, genau. Aber sozusagen, es war, eine, es war eine kleine Welt damals, die mich aber damals nicht so sehr interessiert hat. Ich war damals doch sehr stark auf das Thema Economics, Makro, Finance, dann Finanzkrise. Das war eher meine Welt. So, und dann war es auch ehrlicherweise sehr knapp, ob wir dann da bleiben. Es war uns klar, wenn wir dann nochmal bleiben und ich dann bei der Uni irgendwo mein, mein Assistent professor anfange, dann bleiben wir für immer. Und diese Entscheidung wollten wir nicht treffen und haben dann nach langer Überlegung und viel hin und zurück und so weiter gesagt, wir gehen zurück nach Europa, wir wollen näher bei der Familie sein, näher bei Freunden sein. Und dann war für mich auch irgendwann klar, mit diesem Schritt beende ich auch das, das Thema Uni. Dann jetzt das Gleiche nochmal woanders zu machen, das wollte ich irgendwie nicht. Und dann war McKinsey eigentlich nur eine Übergang. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt für zwei Jahre, um schnell was zu lernen und dann was anderes zu machen. Ja, und jetzt bin ich zwölf Jahre später immer noch da. Und es äh, macht mir mehr Spaß als den ersten Tag. So ist es manchmal.
0: Ja, die USA sind ja ein, ein doch recht interessantes Land. Und du hast ja auch gesagt, das ist sehr vielfältig und sehr ambivalent auch in, in seiner Art. Du hast gesagt, es hat dir da sehr gut gefallen. Was hat dich denn davon abgehalten, tatsächlich zu bleiben? Am Ende,
1: ich glaube, wir haben die Familie vermisst. Ich hatte natürlich durch, durch die, die, den Uni-Job ein bisschen mehr Freiheit. Meine Frau hatte, glaube ich, meine jetzige Frau damals noch nicht, hatte vielleicht 15 Urlaubstage pro Jahr. Das heißt, wir sind einmal im Jahr nach Hause geflogen, damals immer mit dem allergünstigsten Flug über Delta Airways, über Atlanta mit langem Layover und ziemlich anstrengend alles. Da bleibt wenig Zeit für, für Freizeit. Und auch wenig Zeit dann sich mit Familie und Freunden zu treffen. Und das hat uns schon gefehlt. Ich glaube, wenn Nordkalifornien zwei Flugstunden entfernt wäre, ich glaube, dann würden wir da immer noch leben. Wir haben uns schon sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben uns mit der Mentalität der Leute wohl gefühlt, mit der Offenheit, auch mit der Innovationskraft, die es da gab, die Natur, das hat uns alles sehr, sehr gut gefallen. Wir waren diesen Sommer zum ersten Mal wieder da, auch mit den Kindern jetzt, um denen zu zeigen, wo wir damals gelebt haben. Und das war toll. Es ging sogar so weit, dass wir ein, zwei mal beim Abendessen gedacht haben, ach, müsste man nicht hier nochmal hingehen. Aber am Ende hat uns Europa gefehlt. Und mhm. äh, ja. Das war dann die Entscheidung.
0: Jemand ja, fühlt sich äh, wahnsinnig europäisch, finde ich, wenn man in den USA ist. Ne? Also da wird einem erstmal der Wert dieses dieses Kontinents oder auch der der Wert der der eigenen Gesellschaft so so sehr sehr deutlich, weil die Amerikaner ja doch ganz anders denken und gerade auch in Zeiten von Midterm wird einem manchmal ein bisschen anders,
1: wenn man das verfolgt. Ja, ich denke, wenn das jetzt hier ausgestrahlt wird, dann wissen wir mehr. Heute ist ja, ich glaube, der der, ja. der Wahltag. Ich, ich bin sehr gespannt. Ja? Ich verfolge das eng und wahrscheinlich auch zu eng. Also ich sollte weniger Zeit damit verbringen mehr äh, Wahlprognosen auf 538 anzugucken, aber das geht, glaube ich, nicht mehr weg.
0: Wird uns Europäern vermutlich nicht so ganz gefallen, was am Ende bei rauskommt, aber lass uns über das Unternehmertum sprechen, du hast es ja gesagt, also die Innovationskraft ist enorm hoch und viele Fintechs, gerade die in Deutschland äh, ihre ersten Schritte gemacht haben, müssen zwangsläufig vermutlich einfach mal über den großen Teich gucken oder sagst du, auch nee, macht's lieber nicht, weil also da ist sowieso das, das Feld abgeackert.
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Der amerikanische Markt ist extrem interessant. Das ist einfach riesengroß, wächst sehr stark, hat in in vielen Subsegmenten auch auch sehr attraktive Margen. Das zu ignorieren, ist, ist sicherlich falsch. Es ist gleichzeitig ein Markt, der doch in vielen Aspekten sehr unterschiedlich ist. In der Regulatorik, darin, dass es doch auch zerstückelt ist, State by State. Das ist nicht so einfach, dann ein in Europa funktionierendes Modell einfach zu nehmen und dort, dort auszurollen. Und diese Erfahrung haben ja auch sehr, sehr starke europäische Fintechs schmerzhaft machen müssen, dass ein allererster Schritt in die USA dann meist ganz gut funktioniert, eine Skalierung aber komplex und teuer ist und dann vielleicht doch ablenkt vom, vom Heimatmarkt. Und Europa in Summe, darf man nicht vergessen, ist, ist auch riesig groß. Mit über 400 Millionen Konsumenten und auch vielen, vielen tollen Märkten. Ja, insofern glaube ich, da gibt es keine, keine pauschale richtige Antwort drauf. Aber klar, der Markt USA ist quasi einer Größe und Wachstumsstärke. Natürlich am Ende das Nonplusultra.
0: Du hast es ja gesagt, es haben ja schon das ein oder andere Fintech, hat ja versucht. Und manche haben es geschafft, manche selbst hoch nicht. Du kennst die amerikanische Seele nach sechs Jahren ja natürlich sehr gut. Welche Fehler haben sie denn gemacht?
1: Ja, ob das an der amerikanischen Seele liegt, weiß ich nicht. Ich glaube, sie haben die Komplexität zum Teil unterschätzt, haben, ich vereinfache jetzt sehr stark, ne, aber haben, glaube ich, einfach zu sehr gedacht, man könnte ein im Heimatmarkt funktionierendes Modell einfach kopieren, haben sich auch vielleicht zu wenig mit den Besonderheiten des lokalen Marktes beschäftigt, auch vielleicht nicht das richtige lokale Management-Team gefunden, um dann 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 skalieren zu können und dann ist es am Ende auch eine Frage der Managementkapazität. Mit wie vielen großen Baustellen kann sich ein Team gleichzeitig beschäftigen und weiterhin die beste Leistung bringen und die besten Lösungen erarbeiten. Und das war dann für, für manche Organisationen im Reifestand, in dem sie waren, einfach zu viel. Ja, aber ich glaube nicht, dass es da den einen Punkt gibt, der falsch gelaufen ist. Ich glaube auch, auch in anderen... In den Nationalisierungsstrategien gibt es ja dann oft so dieses das Narrativ, hier wurde ein Fehler gemacht, dann gibt es ja Miss-Selling-Skandale, zum Beispiel im Markt, also in UK oder so. Aber auch da liegt ja am Ende nicht an diesem einen Fehler, sondern der Fehler, der passiert, ist ja dann nur ein für mich ein Symptom dessen, dass man den Markt nicht ausreichend verstanden hatte. Und das wiederum ist ein, eine Folge davon, dass das Managementteam, team das ja, sehr stark ist, sonst wären die Firmen ja nicht da, wo sie heute sind, einfach nicht die Kapazität hatte, sich in der Tiefe mit dem Thema zu beschäftigen oder nicht die Leute gefunden hat, die das tun konnten. Und dann passieren eben solche Fehler, die dann teuer sind und am Ende dann so einen so Versuch zum Scheitern bringen.
0: Mhm. Jetzt ist ja aufgrund vieler Situationen und politischer Gegebenheiten der Markt in, in Europa nicht so ganz einfach. Hast du das Gefühl, dass deutsche Fintechs jetzt sehr schnell in die USA gehen sollten?
1: Ich glaube, das hängt von jedem einzelnen Geschäftsmodell ab. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Wir haben ja gerade jetzt, ich glaube, vorletzte Woche einen relativ großen europäischen Fintech-Report äh, veröffentlicht. Ich kann es Ihnen auch verlinken. Das ist, glaube ich, nur ein paar Seiten. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Wir haben verglichen die Stärke der Ökosysteme in verschiedenen europäischen Hubs und auch immer gebenchmarkt gegen, gegen, die USA. Entlang des ganzen Innovationsfunnels, äh, wie viele Gründungen gibt, wie viele Ideen gibt es, wie viele Gründungen, wie skalieren die und so weiter. Early-Stage-Funding, Late-Stage-Funding. Und da ist Deutschland, wenn man ehrlich ist, nur Mittelmaß. Wir haben geben der wirtschaftlichen Stärke und Größe des Landes viel zu wenig erfolgreiche Fintechs und zu wenig Gründungen, wir haben zu wenig Early Stage, zu wenig Late Stage, alles eigentlich ist nicht da, wo es sein müsste. Es ist anderswo noch schlimmer, aber es könnte wirklich deutlich besser sein. Und da ist Riesenpotenzial. Riesenpotenzial im Vergleich zu, den, zu, zu Holland, im Vergleich zum UK, im Vergleich besonders im Vergleich zu den Amerikanern. Ist da, ist da riesenpotenzial. So, deine Frage war aber eigentlich sollten die alle in die USA gehen und ich glaube, dass das nicht für jeden unbedingt gilt. Ja? Noch mal, ein natürlich ein ein globales Modell funktioniert nicht ohne die USA, aber ein paneuropäisches Modell hat aus meiner Sicht eine ausreichende Größe und wir haben heute keine wirklich paneuropäische Bank mit 100 Millionen Kunden, wenn wir die hätten, wäre das eine der führenden Banken weltweit. Ich glaube, das kann man, das kann man machen, ohne, ohne überall zu sein, ja.
0: Wir blicken immer in die USA. Wie sieht's denn mit Asien aus?
1: Ist, glaube ich, schwierig. Noch größere Unterschiede, regulatorisch. Wenn man Asien sagt, meint man ja oft auch, auch China. Das ist natürlich für, äh, ausländische Firmen unfassbar schwierig. Mittlerweile sogar schwierig für, für die lokalen Tech- slash Fintech-Spieler. Insofern ist, glaube ich, nicht, nicht überraschend, dass sehr wenige das versucht haben.
0: Aber wird es möglich sein, das mittelfristig auszublenden? Ich meine, es gibt natürlich jetzt gerade auch, man fühlt sich natürlich nicht so richtig wohl, wenn man an, an an China denkt oder so, ne? aber es ist halt neben den USA einfach ein Riesenmarkt und sie positionieren sich natürlich auch einfach als als Tech-Nation mittlerweile und dürfen wir es in Europa, dürfen wir diesen Markt irgendwie so ziehen lassen?
1: Ich weiß nicht, ob wir eine, da überhaupt eine, eine Wahl haben bei dem Thema und wenn man auf die, auf die Welt schaut, ich glaube, dass die Integration da global natürlich jetzt eher auf dem Rückschritt ist. Und ich glaube, deine Frage hätte ich wahrscheinlich vor 18 Monaten anders beantwortet als heute. Ich glaube, im Moment ist der Gedanke, da als, als FinTech groß durchzustarten, ist, glaube ich, ist, 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 glaube ich eine, 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 wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ist ja das berühmte, das berühmte Sprichwort, ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Und jetzt ganz ehrlich, es gibt auch genug Hausaufgaben und genug Marktpotenzial noch vor der eigenen Haustür, das ganz und gar nicht ausgenutzt ist. Insofern glaube ich, da kann man guten Gewissens sagen, das kann man sich ja in zwei, drei Jahren noch mal anschauen, sehe ich aber jetzt nicht hoch auf der Prioritätenliste.
0: Ja. Okay, du hast mir die perfekte Brücke gebaut, zurück nach Deutschland, nach Europa. Du arbeitest sehr viel, würde ich mal annehmen, würdest du dich selber als Arbeitstier bezeichnen?
1: Ich arbeite gerne. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mir meine Arbeit einfach wirklich Spaß macht. Und ich eigentlich ich bin morgens auch müde und komme nicht aus dem Bett. Aber eigentlich freue ich freu mich jeden Tag auf das, was ich tue. Und ich könnte auch noch mehr arbeiten. Ich glaube, ich bremse mich da fast ein bisschen, ehrlicherweise, ja, auch natürlich, um dann Sport zu machen oder Zeit für die Familie zu haben. Viel arbeiten hat, hat mir noch nie was gemacht und macht mir auch nichts. Ich habe, glaube ich, den Beruf gefunden, der mir Freude macht, dem ich abends voller Energie ins Bett gehe. Das war übrigens in der Uni nicht immer so. Da habe ich auch sehr hart gearbeitet, manchmal sogar mehr als jetzt, ehrlicherweise. hatte immer das Gefühl, ich müsste noch mehr arbeiten. Das war nie fertig. Und ich war abends oft sehr ausgepumpt. Und dieses Ganze alleine arbeiten, ich habe da relativ komplexe numerische Modelle gebaut am, am Computer für meine Makrosimulationen da kann ich auch nicht mit vielen Leuten drüber sprechen. Das kann ich auch kann ich auch meiner Frau abends nicht erzählen. Oder zumindest hört sie mir nicht lange zu, wenn ich davon rede. Und das ist jetzt anders. Ich arbeite, haben wir ja schon gesagt, an, an verschiedenen spannenden Themen mit, mit sehr, sehr guten Leuten. Auf der klärten Seite, aber auch, auch bei uns. In einem unheimlich kollaborativen Umfeld, wo wir sehr global an Themen, die ich mir aussuche, zumindest zum größten Teil, und das mache ich gerne. Und dann arbeite ich gerne auch viel. Und wenn ich dann Arbeitsstil bin, dann dann ist das so. Ja. Das ist für, mich, ist für mich völlig okay.
0: Mhm. Was gibt dir Arbeit?
1: Es sind verschiedene Sachen. Ich bin sehr neugierig und genieße es sehr, mich in neue Themen einzufuchsen. Ich bin über die Jahre Extra-Welttäter geworden und kriege auch Energie daraus, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Insbesondere, wenn die Leute sozusagen, klug und motiviert sind und das Richtige wollen. Und das ist mhm. meistens der Fall in meinem Umfeld. Ich arbeite gerne an komplexen Problemen, die ich versuche zu lösen, was nicht immer klappt, aber was zumindest immer mit einer intellektuellen Ehrlichkeit versucht wird. So, und ich glaube, diese Kombination an an fast, fast immer, nicht immer, aber fast immer mit netten Leuten zu arbeiten und fast immer an spannenden Themen, das gibt mir sehr viel Energie und deswegen mache ich es auch sehr gerne.
0: Mhm. Interessanter Punkt. Du sagtest äh, komplexe Strategien oder komplexe Themen. Wie viel, wenn es dann nicht funktioniert, ist nicht aufgrund des Businessmodells, sondern weil es persönlich nicht klappt.
1: Weil es persönlich nicht klappt.
0: Oder wie viel ist davon sozusagen, ja, wie soll ich sagen, Human Failure
1: oder ja. so? Keine also, Ahnung.
0: Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ja, ja.
1: Hat. Ich glaube, ich weiß, glaub, glaub, was du meinst. Ich glaube, also vielleicht einen Schritt davor. Ich glaube, in der Tat ist Strategie nicht alles. Ne? Ich glaube, man braucht die richtige Idee. Man muss wissen, wo man spielen will, was man machen will, mit welchem Ansatz. Das ist der ja, der zweite ist dann natürlich die Umsetzung und Execution. Und da, glaube ich, wird oft, auch oft in meiner Branche noch heute unterschätzt, wie schwierig eigentlich das Umsetzen hinterher ist. So, und das hängt natürlich auch immer an Personen. Hat man dann die, die, das Team, das auch die Führungsstärke hat, Sachen durch- und umzusetzen, sind die in der Lage, das so zu kommunizieren, dass die, die Leute mitgenommen werden und auch verstehen, warum das wichtig ist, was sie tun und warum sie jetzt Sachen anders machen sollen als vorher. Das ist auch ein Kommunikationsthema. Insofern hängt es da schon auch an an Persönlichkeiten. Am Ende müssen all die Themen zusammenkommen. Es braucht eine gute Idee, es braucht einen guten Umsetzungsplan und am Ende braucht es die Leute, die es umsetzen können. Und nur wenn alles drei da ist, kann kann es auch funktionieren. Und ich glaube, da hat sich aber meine Branche oder auch unsere Firma sehr stark weiterentwickelt. Ich glaube, wir achten sehr viel mehr als vielleicht vor 15, 20 Jahren auf die Punkt 2 und 3. Also diese diese klassische Idee, da da kommt ein McKinsey-Team, entwirft eine Strategie auf 80 Seiten Papier und überreicht die und verschwindet wieder. Damit sind unsere Klienten heute nicht mehr zufrieden. Das würde nicht reichen.
0: Mhm. Wie könnt ihr denn dann unterstützen? Klingt so ein bisschen, als ob ihr jetzt sozusagen ein bisschen Personal Mentoring macht.
1: (lacht) Personal Mentoring? Ja, weiß ich nicht. Äh, Vielleicht. Also ich ich glaube, dass wir... Ich glaube, wir arbeiten, wir haben immer den Top-Management-Approach, der ist ja uns für uns wichtig. Wir arbeiten aber auch natürlich mit den Leuten, die hinterher umsetzen müssen, ganz eng zusammen. Wir versuchen auch im Rahmen unserer Projekte Fähigkeiten aufzubauen auf Klientenseite. Wir haben selber auch Teams, die bei der Implementierung direkt helfen, wo das nötig ist oder, oder hilfreich wäre. Wir arbeiten ja viel auch langfristig mit Klienten zusammen in, oder immer mal, immer mal wieder. Und da ist es uns schon wichtig, dass die Sachen, die wir vorgeschlagen haben, auch erfolgreich umgesetzt werden. Denn Wenn das nicht passiert, dann kommen die sicherlich nicht wieder nach zwei Jahren, um mit ihrem nächsten Problem bei uns nach Hilfe zu fragen. Insofern haben wir ein komplettes Alignment der Anreize. Wir wollen, dass die Firmen erfolgreich sind, denn dann kommen sie mit dem nächsten Thema auch wieder zu uns. Ich glaube, das, das ist schon alles, alles ehrlich und fair.
0: Welches war das Projekt bei McKinsey, wo du wirklich das Gefühl hattest, nachhaltig positiven Impact für die Gesellschaft zu haben?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich möchte nicht über einzelne Klienten sprechen. Das machen wir grundsätzlich nicht. Aber es gab schon Situationen, in denen ein Unternehmen am Abgrund stand und es einen echten Turnaround brauchte. Oder in dem vielleicht die Finanzierungsfrage komplett unklar war und das Managementteam nicht mehr in der Lage war, eine Vision zu formulieren, die auch Investoren überzeugt hat. Und da habe ich mehrere Situationen, bei denen wir mitarbeiten durften, wo glaube ich auch dieser externe Blick und dann auch die Radikalität der Vorschläge nicht von innen gekommen wäre. Da hatte sich auch ein Management Team auch verrannt und hat das, das nicht mehr geschafft, das, das selber zu artikulieren oder auch wirklich durchzudenken und da reinzukommen und mit, mit frischem Blick auch mit viel Expertise, aber auch mit 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 sozusagen Offenheit alle Optionen anzuschauen, war dann aus meiner Sicht wichtig, um zu kreativen Lösungen zu kommen, um äh, um dann zu helfen. Und die die tun zum Teil weh, ja, die sind oft nicht politisch opportun, die führen oft dazu, dass auch viele Stakeholder sehr unzufrieden sind kurzfristig. Aber in meiner Situationen ist das die einzige Möglichkeit, ein ein Unternehmen zu retten oder auf einen nachhaltigen Pfad zu setzen. Und wenn das dann geklappt hat, dann glaube ich schon, dass wir da echten Impact haben. Das waren zum Teil sehr anstrengende Projekte und sehr harte Projekte, wo man, oder zumindest ich mich auch persönlich viel hinterfragt habe, aber mit dieser, hatten wir früher glaube ich mal kurz diese intellektuelle Ehrlichkeit daran zu gehen und zu sagen, hier ist das wir wissen, hier ist das wir nicht wissen, wir bringen die besten Experten der Welt, aber die wissen die einfach auch noch nicht. Aber wenn wir all das zusammenbringen mit den Experten im Haus, dann sind wir in der Lage, die drei Optionen zu entwickeln und dann zu entscheiden, was davon überhaupt möglich ist. Und diese Art von Projekt, das hat mich dann, hat mich begeistert und dann, ich glaube, da hatten wir auch echt wichtigen Impact. Hm.
0: Gibt es so Modelle oder ja, Businessmodelle, wo du die Ärmel lieber hochkrempelst als bei anderen? <lacht> weil du da eine persönliche Überzeugung hast oder weil du irgendwie den Impact tatsächlich mehr siehst für Gesellschaft, für was weiß ich?
1: Ja, gibt es. Und es gibt auch es gibt auch Organisationen, aus denen ich mich dann über Zeit hinausgezogen habe, wenn ich das Gefühl hatte, dass die Arbeit nicht wirklich Impact hatte und ich zu viel auch mit internen Politics beschäftigt wurde. Das gibt es immer mal wieder, klar. Ja, aber das ist nicht das ist der kleinste Teil. Ich glaube, die Leute tun was sie können und in jedem hier auch in gibt es gibt es äh, Probleme. Manche sind kritischer, manche sind hausgemacht, manche sind durch Marktveränderungen gegeben. Und ich finde das faszinierend und spannend, dann Klienten und Unternehmen dabei zu helfen, diese zu lösen, so gut sie können. Und solange die Leute auf das richtige Ziel hinarbeiten, dann mache ich das sehr gerne. Wenn ich das Gefühl habe, es geht um persönliche Karriereoptimierung und nicht ums große Ganze, dann bin ich ehrlicherweise weniger motiviert. Ist aber auch nicht die Regel. Also die Regel ist schon...
0: Naja, jeder hat ja so ein Steckenpferd. Also ja. ich meine, unsere Branche ist vielfältig. Es gibt viele ähm, verschiedene Modelle.
1: Wenn du mich so fragst, ich meine, das ganze FinTech-Thema, das war, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, können wir auch gerne noch darüber reden, wie es dazu kam, war das sicherlich kein Fokus von McKinsey. Das, das war ganz klar ein Hobby von mir. Und weil es mich begeistert hat, weil ich das wichtig fand für die Innovationskraft der Branche, in der ich gearbeitet habe, weil ich natürlich auch viele persönliche Kontakte hatte von äh, Freunden und Ex-Kollegen, die gegründet haben und in in der Branche aktiv waren und ich da gerne mitspielen wollte im Rahmen der Möglichkeiten, neben meinen meinen anderen Projekten. Und klar, da habe ich sicherlich mehr Zeit investiert, als in dem Moment die rationale Entscheidung gewesen wäre. Äh, Insofern, wenn du fragst, was ist da mein Steckenpferd, das ist sicherlich mein Steckenpferd. Junge Unternehmen, neue Geschäftsmodelle, große Visionen, starkes Wachstum, Sachen ganz anders zu probieren und zu hinterfragen. Diese Art von Arbeit, das ist schon das, was mich dann persönlich begeistert hat. Gar keine Frage.
0: Ich hatte jetzt eher kleinteiliger gedacht im Sinne von, manche mögen Inkasso besonders gerne und finden möchten Inkasso sexy machen und andere finden Kreditvergabe super oder irgendwie sowas. ja. Also gibt es so Modelle, wo du sagst, so hurra.
1: Da denke ich gerade an einen Gründer im Inkasso-Bereich, der könnte das auch sagen, Inkasso sexy machen. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, warum
0: immer alle lachen bei Inkasso, das ist nur so lustig. Ja, ja. Dieses, äh, wenn man Inkasso sagt, dann geht entweder geht die Kinnlade runter oder man schmunzelt. Ja,
1: ja, genau, genau. Also äh, nee, aber ich glaube, da bin ich, ähm, äh, da bin ich offen für verschiedene Sachen. Ich habe, ich habe äh, so, sag ich mal so, ich komme mehr aus der äh, aus der B2C-Seite, also nah am Kunden. Äh, ich fand immer spannend Modelle zu sehen, die direkt für Konsumenten oder Kunden am Ende das Leben oder zumindest das Leben im Rahmen von Finanzdienstleistungen einfacher, schneller, besser, günstiger gemacht haben. Das hat mich persönlich, weil es mir näher war, mehr interessiert. Aber genau wie die ganze Fintech-Branche bin ich auch über Zeit natürlich stark neben dem B2C-Thema auf das B2B-Thema gesprungen, wo es natürlich Riesenpotenziale gibt, riesengroße Märkte, wo die Skalierung zum Teil auch ein bisschen einfacher ist. So, insofern, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon gerne, wenn ich mir ein Produkt vorstellen kann und äh, mir vorstellen könnte, würde ich das benutzen oder nicht, das macht es immer ein bisschen einfacher. Ja, keine Frage.
0: Das ist ja gerade nicht so ganz opportun, noch so ein B2C-Modell an den Markt zu bringen. Ne? Also irgendwie B2B ist irgendwie gerade, ja, state of the art, scheint einfacher zu sein. Du hast es auch gesagt, lässt sich schneller skalieren.
1: Das ist, ist so, aber das sind ja auch Wellenbewegungen, denke ich. und ich kann, ich ich sehe das schon vor mir, es gibt dann Fintech 1.0, 2.0, 3.0 und irgendwann äh, gibt es die nächste Welle und dann geht es plötzlich wieder Richtung B2C. Das hängt von Marktgegebenheiten ab, hängt vom Wettbewerbsumfeld ab. Das ist, glaube ich, ich, nicht für immer so. B2B ist auch nicht einfach. Ich meine, der Vertrieb von B2B-Produkten ist sehr komplex, ist langatmig. Man ist stark von einigen wenigen möglichen Käufern abhängig. Es gibt ja diesen berühmten Kiss of Death, wenn Startups anfangen mit Großkonzern zu verhandeln und denken, oh, sie haben ja eine Riesenopportunität. Aber bis sie die Person gefunden haben, die überhaupt entscheiden kann, ist ihr Funding schon ausgelaufen. Das ist auch sehr schwierig. Das ist sehr, sehr schwer, dann jemanden zu finden in dem Part-Unternehmen, der auch dieses Risiko eingeht, mit vielleicht einem noch nicht so bekannten, nicht so etablierten Partner zu arbeiten. Das hat auch, auch viele sehr schwierige Seiten. Und da, da arbeiten wir ja auch mit, mit vielen B2B-Startups oder Fintechs dran. Gerade zum Beispiel das Thema B2B-Vertrieb. Das, ist, das klingt so einfach. Das ist aber das strukturiert und effektiv zu machen, ist relativ komplex.
0: Naja, und es treffen ja auch so zwei Geschwindigkeiten aufeinander, ne? Dieses schnelle Skalieren und äh, wahnsinnig viele Produkte bauen und dann hängt es irgendwie an so zwei Leuten im Konzern, die man nicht kennt, äh, weil man sie einfach noch nicht identifiziert hat oder so. Ne? Ja,
1: das ist ja sowohl im, im Rahmen von B2B-Vertrieb, das ist ja auch im ganzen Thema Corporate-Startup-Collaboration. Den haben wir uns ja im, im, im größeren Report vor zwei Jahren kann bei la heißt ja, glaube ich mal genauer angeschaut in der großen Umfrage, da gibt es riesen Missverständnisse, dass im Endeffekt auch in etablierten Partnerschaften völlig unklar ist, was eigentlich die, die, die Ziele und die KPIs sind. Dass völlig unklar ist, wie Entscheidungen getroffen werden sollen. Dass die Zusammenarbeitsmodelle sich zwar gut anfühlen, aber am Ende ist das Startups besuchen und Kekse essen für mittleres Management und nicht wirklich eine entscheidungsfähige Gruppe, die da dann zusammenkommt. Ich glaube, da gibt es sehr viel Frustration auf beiden Seiten und auch sehr, sehr viel Potenzial, das irgendwie liegen gelassen wird, wo man da deutlich mehr daraus machen müsste. Jetzt gerade im, im Beispiel Deutschland mit dem starken Industriekern, mit dem starken Mittelstand, der aber mit Innovationen sich schwer tut, da gibt es ein riesen Potenzial in einer besseren Zusammenarbeit von Startups und traditionellen Unternehmen. Und damit meine ich jetzt nicht, nicht Fintech, sondern viel breiter gesprochen. Und ich glaube, da wird ganz viel Potenzial wird da nicht gehoben. Ja, das hat riesen, einen riesen, riesen Upside noch, glaube ich.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass es ein, noch ein Zeitfenster für Deutschland gibt und ähm, wie groß ist es noch offen? Oder müssen wir uns da gar nicht so Stress machen?
1: Du <lacht> meinst, weil es eh egal ist, oder was? <lacht> ich, glaube, ich glaube, wir sollten uns Stress machen. Ich glaube, wir haben jetzt in Deutschland und in Europa, haben wir vorhin kurz gesagt, wir haben ja tolle, tolle Voraussetzungen, ja, kulturelle Vielfalt. Wir haben ein, einen Riesenmarkt, wenn man ihn zusammennimmt. Wir haben eine hohe ähm, Lebensqualität für die meisten Menschen. In den meisten Ländern eine einigermaßen ordentliche Absicherung für Alter und Krankheit äh, und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ganz, ganz viele Vorteile. Aber es ist schon so, dass wir bei großen Innovationsfragen zum Teil hinten dran sind. Wenn man sich mal anschaut, wie viele der führenden Unternehmen eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren erst gegründet oder skaliert äh, worden, dann wird das in Europa und insbesondere in Deutschland sehr, sehr knapp. Jetzt haben wir mit Biontech natürlich einen, einen riesen Sonderfall und Glücksfall damit drin. Aber wenn man dann weiterschaut, ist das Nächste, ist das wahrscheinlich die SAP, die es aber auch schon seit, ich weiß gar nicht, seit 40 Jahren oder so oder mehr, ich weiß es nicht genau, äh, gibt. Wenn man sich ähnliche Statistiken für die USA anschaut oder für die meisten asiatischen Märkte, wird das ganz anders aussehen. Also der Anteil der Marktkapitalisierung in Unternehmen, die weniger als 20 Jahre alt sind, das ist wie Tag und Nacht. Und jetzt ist Marktkapitalisierung nicht alles. Und wir haben natürlich auch in Deutschland viele privat geführte Unternehmen, die ja halt dann da nicht auftauchen. Aber die Unterschiede sind so gravierend, dass da was passieren muss. Haben wir ja auch in verschiedensten Reports analytisch beleuchtet. Da sind wir, glaube ich, laufen wir echt Gefahr, noch weitere große Themen zu verpassen. Das Thema Cloud-Computing ist an Europa vorbeigegangen und ich glaube, das ist die große Gefahr, dass es bei verschiedenen Zukunftsthemen wieder passiert, wenn wir es nicht schaffen, Innovationen zu nehmen, die es ja gibt in Europa, dann auch entsprechend zu skalieren und zu Weltmarktführern zu machen. Da bin ich fest von überzeugt. Insofern, deine Frage, sollten wir uns einfach zurücklehnen und jetzt das alles nur noch genießen und so langsam ausrollen lassen? Auf keinen Fall. Und Ich persönlich engagiere mich da auch viel und gerne für, denn ich glaube, das ist wichtig für die Zukunft und ja, eigentlich für die Zukunft des Kontinents, ja. Doch.
0: Ja, na, ich hatte auch eher vermutet, dass du in die Richtung auch antworten würdest. Ich frage mich halt irgendwie immer, ist das so? so so diese europäische Saturiertheit irgendwie äh, gerade auch auch gerade in Deutschland ne dieses Thema äh, unsere alte Industrie die nach wie vor einfach auch sehr stark ist und so ein bisschen einfach verschläft ja was damit schließt sich ja der Kreis auch wieder zu den USA was da einfach für ein Durchsatz an Themen an Innovationen an Power ist was natürlich parallel auch zur Folge hat dass natürlich einfach auch extrem viel scheitert was per se erstmal nicht schlimm ist, nur die Frage kommt ja, was kommt da nach dem Scheitern? Ja? Also wie geht es dann eben auch für für die, für die diese Menschen eben auch weiter? Und äh, auch in den USA wird ja auch dieses Scheitern zwar auch als großes Gut irgendwie gesehen, aber man sieht einfach auch sehr viele gescheiterte Menschen in den USA, die auch da nicht mehr hochkommen. so Und das spielt ja wieder auch so ein bisschen auf unser Sozialsystem letztendlich auch ein, dass, dass wir uns das eben noch nicht erlauben. Ja? Und die Frage ist, kann das so bleiben
1: ja? oder... Boah, jetzt hast du mal ganz viele Themen in eine Frage gepackt. Ähm, <lacht> Weiß ich gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Aber vielleicht, also ich, ich, glaube, ich glaube, wir, um zurückzukommen zu dem Thema sozusagen Innovation und Beitrag von Wachstumsunternehmen. Ich glaube, da hakt es ja vorne und hinten in einem des ganzen Panel. Wir haben immer noch im Vergleich in Europa sehr viel Corporate R&D. Wir haben auch noch sehr viel Spitzenforschung und auch Veröffentlichungen auf absolutem Top-Niveau. Aber schon von der ersten Gründungsidee entlang des gesamten Funnels, von der Idee zur Gründung, zur ersten Finanzierung, zur Wachstumsfinanzierung, hinten raus, entlang dieses gesamten Funnels fällt ja Deutschland oder auch Europa brutal gegenüber sozusagen führenden, führenden Ökosystemen ab. Wir haben viel zu wenig Gründer, wir haben viel zu wenig weibliche Gründer, wir haben viel zu wenig Gründer mit Migrationshintergrund, wir haben viel zu wenig ältere Gründer, ältere Gründer, waren da übrigens ab 35 gezählt, da bin ich jetzt schon ein sehr alter Gründer mittlerweile, wenn ich einer wäre.
0: Ich gebe mich jetzt auch ein Graben. Wir sind
1: äh, genau, wir sind äh, viel zu wenig Gründer, wir haben viel zu wenig Ausgründung aus Universitäten, wir haben viel zu wenig Early-Stage und noch viel schlimmer, viel zu wenig Wachstumsfinanzierung. Wenn wir die haben, im größten Teil von Geldgebern aus dem Ausland, damit wiederum sehr wenig Einfluss in Board wenig Einfluss auf wichtige Entscheidungen, auch zum Beispiel Entscheidung, wo denn mal das globale Headquarter sein soll. Ist das jetzt in New York oder bleibt das in Amsterdam oder in, in München? Ich glaube, das sind alles Folgefragen, die, die da relevant werden. Und wenn wir die nicht anpacken und gelöst kriegen, dann wird das so bleiben mit dem Thema, dass eben so wenig neue Unternehmen hochkommen. Und wir haben vorhin gesprochen über die Top 10, Top 20 Unternehmen. Wie viele von denen eigentlich 20 Jahre alt sind oder weniger? Wenn wir das nicht ändern, dann wird das so bleiben wie heute. Ja, dann reden wir in zehn Jahren immer noch über die großen Autokonzerne, ein, zwei Pharmafirmen und eben nicht über die nächste Welle an, an Innovationen. Das ist, glaube ich, eine, eine riesen Gefahr.
0: Ja, und auch vor allen Dingen, ich meine, was hat man ja auch gerade beobachtet, ist auch so dieser, dieser Ausverkauf. Jetzt kommen wir mal wieder auf die Fintech-Szene zurück, wie viele Player sozusagen auch in den letzten Jahren auch einfach aufgekauft worden sind. Tolle Ideen, wo wirklich viel Potenzial war für ein eigenes, ja, für ein neues Unicorn oder so. Und dann fehlte das Kapital, dann kam irgendwie der ausländische Investor und schwupps, war es halt verkauft.
1: Also das hat, glaube ich, daher, glaube ich, zwei Seiten. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es dass es diese Exits gibt. Ja? Und vielleicht waren die dann zum Teil zu früh. Vielleicht waren die zum Teil aber auch genau genau richtig. Ich glaube, aus diesen Exits heraus gibt es ja dann wieder eine nächste Gründergeneration, gibt es Leute mit Erfahrung, es gibt sozusagen neben dem dem IPO an der Nasdaq noch andere realistische Exit-Optionen. Das ist nicht nur schlecht. So, das haben wir ja auch im letzten Jahr, gab es ja da einige Fälle in Deutschland, wo das wahrscheinlich dann gegeben der Umstände, wo Unternehmen standen in ihrem eigenen Funding und so, vielleicht dann die beste Option war. Aber klar, vielleicht war es für den einen oder anderen auch zu früh und da wären noch mehr möglich gewesen. Aber nochmal, ich finde M&A oder ein Trade Sale als, als Exit-Option, finde ich, ist auch gesund und wichtig für ein Ökosystem. Ähm, da bin ich eigentlich eher froh drüber, dass das gibt.
0: Mhm. Okay. Lass uns mal über, du hast vorhin das Stichwort Welle benutzt, äh, interessante Welle. Wir sehen ja gerade auch eine Menge Insolvenzen. Funding ist nicht so ganz einfach. Hast du das früher gesehen als die anderen?
1: Ha, ich wünschte, ich hätte es früher gesehen. Also ich glaube, das Thema Konsolidierung, das war, hatte ich schon lange auf dem Schirm. Ich glaube, wir beide haben sogar mal ähm, nach der Bex vor zwei Jahren zu, zu Banken und Fintechs gesprochen. Und da habe ich relativ klar gesagt, dass die Konsolidierung sich beschleunigen muss und kommen muss. Und das ist, glaube ich, auch auch, auch gut und richtig. Dass es auch ein gewisses Aussieben gibt und nicht jede Gründung erfolgreich sein kann, ist auch ganz normal. Und dass wir auch in den letzten Jahren wahrscheinlich einen, einen gewissen Hype hatten, ist auch klar. 2021 war ein unfassbares Funding-Jahr in der FinTech-Szene, dreimal so hoch wie mehr davor. Im Jahr 2021 global mehr Exit-Volumen als die fünf Jahre davor, also unfassbare Zahlen. Das war natürlich nicht nachhaltig. Und so, das, und das war mir auch klar, dass natürlich dann in dem Jahr danach, sozusagen kurz nach der globalen Covid-Pandemie auch noch ein Krieg in Europa stattfindet. Wir eine zum, zwei, zum Teil zweistellige Inflationsrate sehen und die in diese Zinswende nicht behutsam reinlaufen, sondern radikal da auf die Bremse treten. Das habe ich nicht vorher gesehen. Und klar, ja, das äh, so jetzt darf ich ähnlich eh in Einzeltitel investieren. Wir haben eine sehr strenge Investment Policy bei uns. Aber wenn ich das dürfte, hätte ich wahrscheinlich viel Geld verloren im letzten Jahr, weil ich das auch nicht auch nicht gesehen habe. Ähm, ich glaube, die, die wird jetzt wird jetzt kommen. Anreiz haben auch natürlich einige im Jahr 2021 noch strategisch klug relativ große Funding Runden gemacht die ihnen jetzt auch Zeit geben. Was wir überall sehen, ist, dass digitale Marketingausgaben runtergefahren werden, dass ja zum Teil auch Personal abgebaut wird, wo vielleicht zu schnell eingestellt worden ist vorher, dass Internationalisierungspläne auf Eis gelegt werden, dass Projekte außerhalb des Kerns zurückgestuft werden oder auf die On-Hold gesetzt werden. Und damit können viele Unternehmen jetzt auch relativ lange, lange durchhalten. Und unter vier Augen sagen mir dann manche Gründe auch, das ist auch für manche Firmen gar nicht so schlecht, jetzt einfach mal am Kernprodukt nochmal zu arbeiten, zu überlegen, ist eigentlich das wirklich richtig, was wir hier gemacht haben? Fokussieren wir uns auf die richtigen Themen? Ist unser Produkt eigentlich gut genug für das, was wir wollen? Und dann ein bisschen Zeit zu haben, daran zu arbeiten, ohne diesen extremen Wachstumsdruck, der ja vorher da war, das ist für einige sehr gut. Na klar, für viele andere ist es ein Riesendrama. Die kriegen jetzt nicht die Anschlussfinanzierung, die sie vor einem Jahr noch locker bekommen hätten. Und dann wird es da auch Insolvenzen geben. Das ist noch, ich glaube, das ist im Startup-Gründerbereich in gewisser Weise auch normal und muss auch Teil der, sagen, der erwarteten Verteilung und Outcomes sein. Aber klar, das ist jetzt schon auch eine, eine harte Zeit für viele, gar keine Frage.
0: Also, verkürzt. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber wer jetzt gründet, hat ein bisschen Pech gehabt, hat das mal vor einem Jahr gemacht.
1: Ja und nein. Ich glaube, jetzt zu gründen, das kann auch gut sein. Es gibt sehr viel mehr Talent auf dem Markt, das man bezahlen kann, als vor einem Jahr. Es gibt vielleicht nicht ganz diesen extremen Wachstumsdruck, den man vor einem Jahr sofort bekommen hätte. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich in Ruhe zu überlegen, was eigentlich wirklich das Geschäftsmodell ist, was wirklich das Produkt ist und wo der äh, Product Market mit herkommen soll. Ich glaube, jetzt zu gründen ist ist nicht unbedingt schlecht. Wo wir natürlich sehen, in Gründerzahlen, die KfW hat ja letztens äh, Zahlen veröffentlicht, mit einem ziemlich starken Einbruch der der Gründungsaktivität. Ähm, ich glaube, jetzt zu gründen ist äh, ist nicht falsch. Klar, jetzt zu gründen und auf Basis von 15 PowerPoint-Seiten schon die erste Finanzierungsrunde zu machen, das wird jetzt nicht kommen. Aber dafür hat man dann auch nicht den VC am Telefon, der ständig anruft und sagt, warum man nicht noch schneller wachsen kann. Insofern ich glaube, zum Grunde ist es ist nie der optimale Zeitpunkt. Ist auch, aber ich glaube, jetzt werden dass ich, ich glaube, dass im Moment tolle Firmen entstehen und wir uns in zwei drei Jahren umdrehen und sagen werden: Guck mal, da hat jemand die Krise genutzt und hat äh, in der Zeit was echt Tolles aufgebaut. Und da freue ich mich drauf.
0: Not macht ja auch an manchen Stellen doch sehr erfinderisch und kreativ, absolut, ja, ja. Lass uns noch mal ganz kurz, du hast es ja, Konsolidierung, jetzt hatten wir ja gerade auch mit mit Nuri eine eine große Insolvenz. Jetzt sagtest du, du bist kein Kryptospezialist, deswegen will ich gar nicht so sehr auf das Thema Krypto eingehen. Aber die Situation, wie sie aktuell sich darstellt, siehst du da für manche Businessmodelle mehr Chancen als für andere? Weil eigentlich sprechen alle über Krypto, aber Nuri hat es ja nun gerade nicht geschafft. Wo siehst du die Potenziale sozusagen? Wir
1: sind jetzt im im Krypto-Winter, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass die Probleme gehen ja deutlich über, über Nuri hinaus. Wir hatten ja in den letzten Tagen intensive Gerüchte um sehr, sehr große Spieler im Kryptobereich, im wo unklar ist,
0: wird noch spannend. Wo unklar ist mhm. wie
1: stabil eigentlich deren Modell ist. Und nochmal, da möchte ich keine Vorhersage treffen, aber ich glaube, da wird wahrscheinlich auch der eine oder andere am Ende weniger robust sein, als man es vielleicht gedacht hätte. Und da wird auch die Regulierung noch greifen. Und einige Modelle wird es einfach nicht mehr geben, die es heute gibt. Aber deine Frage war ja breiter zu Geschäftsmodellen. Und klar, ich glaube, da gibt es schon Veränderungen. Ich meine, für einige Jahre war das Thema Consumer Finance ein absolutes Hit-Thema. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Finanzinvestoren aus dem VC- und Private Equity-Bereich ich über dieses Thema gesprochen habe. Da ist jetzt natürlich im Moment weniger Interesse da. Da ist große Angst vor in der, vor, vor Probleme von Leuten zurückzubezahlen, von höheren NPL-Ratios und so weiter. Und da ist eben die große Frage, wie robust sind eigentlich auch die Underwriting-Modelle, die, die jetzt jahrelang gut funktioniert haben in einer in so einer schweren Krise. Das ist, ist so. Genauso im Thema Investmentprodukte im stark fallenden Markt wird sehr viel weniger gehandelt. Das ist natürlich für alles im Bereich Online-Brokerage und Co. und Co. schwierig. Aber es gibt auch andere Bereiche, in denen es sehr gut aussieht. Das klassische Balance-Sheet-Geschäft ist in Zeiten steigender Zinsen plötzlich wieder attraktiv. Wir sehen das bei großen Banken, bei denen plötzlich nach 10, 12, 15 Jahren die die Milliarden, die auf der Bilanz liegen, sehr viel Geld wert sind. Und die Stickiness der Retail-Deposits plötzlich ein echtes Asset sind. Wir sehen, dass das im Thema alles rund um das Thema Infrastruktur, sei es ähm, Banking-as-a-Service oder sei es auch äh, im Capital-Markets-Bereich oder bei CFO Software und so weiter. Da gibt es weiter Riesenpotenzial, wo gerade auch wenn andere Unternehmen nach kostengünstigen Alternativen suchen müssen, solche neuen Anbieter vielleicht erst recht attraktiv sind. Insofern gibt es Modelle, die, die auch jetzt gut laufen können. Im Moment ist natürlich Funding für alle schwieriger. Im Moment ist die große Unsicherheit auch für alle schwierig. Aber Es gibt weiter im Fintech-Bereich Segmente, die die sehr attraktiv sind und für die wir eine eine sehr, sehr gute Zukunft sehen. Und auch die anderen, auch die, die im Moment nicht gut laufen, werden zurückkommen. Ich glaube, da wird oft zu schnell das ultimative Ende dieses dieses Trends besungen. Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Also du redest gar nicht so sehr von einem Winter, sondern vielleicht von einem Spätherbst
1: ja. oder so. Ja, ich glaube von, ich glaub, dass es ein Winter ist, aber ich persönlich fahre auch sehr gern Ski, hat der Winter auch der Winter auch Vorteile, aber nach dem Winter kommt auch der Frühling. Jetzt hoffen wir, dass der Winter nicht zu lang ist. Beim Thema Krypto bin ich bin ich nicht so sicher, wie schnell der Frühling kommt. Ich glaube, wir suchen weiterhin nach, nach wirklichen Use Cases. Jetzt werden mir Leute sagen, dass ich keine Ahnung hätte, das stimmt wahrscheinlich auch. Aber ich bin immer noch immer noch sehr skeptisch. Lass mich aber gerne überzeugen. Also ich, äh, informiere mich viel auch in euren Medien und ich freue mich auch auf die Konferenz nächste Woche. Ich bin da sozusagen, ich gehe da mit offenen Augen rein. Äh, noch habe ich die Use Cases nicht gesehen, aber ich bin gespannt, was ihr mir nächste Woche erzählt.
0: Ich glaube, da wirst du viele Optimisten treffen, trotz Kryptowinter.
1: <lacht> Vielleicht auch ein bisschen Berufsoptimismus, das ist ja auch gut.
0: So. Jetzt haben wir ganz viel über das Gründen gesprochen, über Finanzierung. Jetzt hast du ja nun schon ganz viele Modelle bewertet, gesehen, beraten, aus der Krise geführt, sie auch in vielleicht in die Insolvenz hinein begleitet. Macht dein Beruf gründungsängstlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, die, die objektive Antwort ist nein. Wenn ich mir anschaue, wo Kollegen von mir hingehen nach ihrer Zeit bei McKinsey, dann ist das Gründen... Hat doch als Anteil stark zugenommen über die letzten fünf bis zehn Jahre. Stark zugenommen. Es gibt ja die Tradition, dass bei uns immer Abschieds-E-Mails geschrieben werden. Insofern hat man ein relativ gute, gutes Gespür dafür, was die Leute so machen. Und sozusagen die, der klassische Exit in die Strategieabteilung eines großen Konzerns oder vielleicht auf den Vorstandsposten in einem kleineren Firma oder wie auch immer, na, das gibt es weiterhin, aber der Anteil an Leuten, die selber gründen oder in ein kleines Unternehmen in die Führungsmannschaft einsteigen, hat der hat doch massiv zugenommen. Und, äh, und so schlimm kann dann die Zeit bei McKinsey ja nicht sein, wenn so viele, fürs Gründen, wenn, wenn so viele danach äh, genau das genau das tun wollen.
0: Ich meine gar nicht wegen McKinsey, sondern weil du natürlich die ganzen Risiken auch siehst und und die ganzen Themen, die da einfach zu beackern sind. Das also ist ja doch... Äh, ich
1: glaube, die Risiken sind es weniger, aber es ist schon ganz witzig. Wir haben, äh, äh, Als ich angefangen habe, auch mit, mit Startups zu arbeiten, gab es am Anfang auch ein bisschen Pushback, Leute sagten, hm, ist ja auch ein bisschen gefährlich, wenn unsere Teams mit denen arbeiten, dass dann die, unsere ganzen Leute weg, wegheiern. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, erstens, die Leute würden eh gehen, wenn sie gehen wollen. Das ist eh klar. Und wenn sie die Gelegenheit haben, im Rahmen ihrer McKinsey-Karriere an spannenden, innovativen Themen zu arbeiten, dann bleiben sie eher länger. Und das zweite ist, glaube ich, auch, dass Leute, die im Rahmen eines, ein, mit einem McKinsey-Team für ein, ein Startup, Fintech, was auch immer mal gearbeitet haben, dann finden die, richtig cool an dem Thema zu arbeiten mit den Leuten zu arbeiten, sind aber auch ganz froh, dass sie sozusagen diese Strukturiertheit, diese Klarheit der Prozesse, auch die Qualität unserer äh und so haben. Also wenn ich jetzt überlege, wie bei uns Feedback funktioniert und äh, Trainings und die eigene Karriereplanung und die freien Sachen aus. Ich glaube, das ist schon ein, ein Umfeld, das kann, natürlicherweise ein kleines Startup nicht, nicht abbilden kann. Und das ist dann sehr anstrengend, aber ist auch eine, eine super Lernerfahrung. Und dann sind Leute doch manchmal ganz froh, dass sie eigentlich ähm, dass sie eigentlich bei uns sind und vielleicht eher bleiben wollen. Insofern glaube ich, ich glaube nicht, dass es die Gründungsangst ist wegen der Risiken. Ich glaube, Leute merken halt, das ist cool. Für manche ist es auch das Richtige. Für andere ist es ist es dann nicht das Richtige. Und dann, dann, dann bleiben sie. Und es ist ja auch heute viel mehr ein Kommen und Gehen. Wir stellen ja viele Leute auch mit Erfahrung aus der Szene ein. Und das macht uns besser. Und das ist, glaube ich, ganz normal.
0: So, jetzt müsstest du gründen, aus welchen Gründen auch immer. Was würdest du tun?
1: Ich müsste gründen, sagst du. Du müsstest gründen, was würdest du gründen? Boah, das ist eine gemeine Frage. Das ist eine gemeine Frage. Ich würde natürlich da total strukturiert drüber nachdenken und mir erstmal eine große, eine große Matrix aufmalen mit, mit Märkten und Subsegmenten und die, und die durchbewerten und dann entscheiden. Nee, ich glaube, ich würde... Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das genaue Modell wäre. Und wenn ich eins im Kopf hätte, würde ich es euch jetzt hier nicht verraten. Ich glaube, ich würde, sehr stark, ich würde sehr stark nach dem richtigen Team suchen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die richtigen Teams, auch mit einer nicht ganz durchdachten Idee, die sie am Anfang hatten, am Ende mit zwei, drei Pivots was richtig Gutes machen. Und andere sitzen auf einer Goldmine. Aber wenn das Team nicht zusammenpasst, da auch nichts draus wird. Insofern würde ich, glaube ich, sehr genau überlegen, was ich kann und was ich nicht kann, wir haben vorhin darüber gesprochen, ich kann, äh, kann keinen Tisch aufbauen, kann aber anders sagen, ganz gut, ich würde mir jemanden suchen, der, der der mich gut ergänzt und ich würde auch niemals alleine gründen. Ich glaube, ich bräuchte ich bräuchte die Arbeit im Team vom ersten Tag an und bin auch besser darin, wenn ich mich mit jemandem spiegeln und an jemandem reiben kann. Insofern, das wäre, glaube ich, mein erster Schritt. Und ähm, wenn, ich, wenn ich gründe, werde ich dir verraten und dann werde ich dir auch verraten, was es ist, aber noch bin ich nicht so weit.
0: Ich bin gespannt, aber äh, hast du mal darüber nachgedacht ernsthaft schon?
1: Also Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe ja, ja, kann ich ja auch kurz darüber erzählen. Wie kam eigentlich mein ganzes Fintech-Interesse am, am Anfang zustande? Mein allererstes McKinsey-Team, äh, als ich angefangen habe, war äh, mein Projekt für eine Bank und in dem Team zwei der drei Gründer von Raisin, der Weltschwan, waren in meinem Team. Thomas Georgatze war der Partner auf meinem ersten Team. Michael Stephan, der, der CEO, äh, hatte, ich habe einen ja, oder ein halbes Jahr vor mir angefangen. Der hat mir dann vorhin mal einen beigebracht, werde ich nie vergessen, wie der mir gezeigt hat, wie das funktioniert. Frank Freund kam kurz danach auch noch auf selbe Team. Und das war natürlich ein bockstarkes Team. Und die war einfach, das sind super Typen, bis heute gute Freunde von mir. Und also zum Thema eben, ne, das ist einfach, das war ein starkes Team. Die hätten auch diese Truppe, die drei, die hätten egal in welchem Segment gründen können, am Ende hätten die es erfolgreich gemacht. Ja. Die sind, die sind so, so schlau, die sind so offen sich auch den den Problemen ernster zu beschäftigen. Die haben so wenig Ego, dass die jedes Thema gelöst kriegt hätten. So, meine Frage war, wie kam mich das, das dann zu dem? Und dann habe ich, halt, als die dann gegangen sind, da so war ich erst ein bisschen traurig, dass die weg waren, aber habe natürlich dann sehr stark beobachtet, was sie tun über die Jahre und auch war immer im engen Kontakt. Und das war für mich eigentlich der der Eintritt in diese Welt, ehrlicherweise. Und natürlich über viele andere äh, äh, Alumni und dann entwickelt sich so weiter. Aber das war eigentlich der Startpunkt. Also Thomas ist eigentlich schuld daran, dass wir jetzt eine fintech haben, wenn man ehrlich ist.
0: Okay, vielleicht hört er das ja.
1: Und mal sehen, ob er sich meldet. Dann werden wir sehen, ob er, ob er äh, dieses ganze Ding durchhört und bis zum Ende kommt. Äh, wenn er sich meldet, sage ich dir Bescheid. Oder?
0: Ja, genau. Sogar eine schöne Rolle, mal der Schuldige zu sein. Ist doch herrlich. Genau, Genau, aber wir müssen tatsächlich langsam zum Ende kommen. Also was du nicht kannst, hast du ja schon gesagt. Ich glaube auch, was du kannst. Was, was kannst du denn besonders gut? Skifahren.
1: Äh, kann ich auch, ja, genau. Kochen. K- äh, Kochen geht so. Was kann ich gut? Ich glaube, was ich gut kann, ist ähm, sozusagen mit offenen Augen an ein Thema heranzugehen. Ich glaube, ich lasse mich wenig leiten von sozusagen der, der Expertise im Sinne von, so wurde das schon immer gemacht. Das ist ja so eine Gefahr, die jeder Experte irgendwann hat, dass man so in, in gefahrenen Bahnen fährt. Und ich glaube, das, das habe ich nicht. Ich glaube, ich, ich hinterfrage die Sachen inhaltlich und versuche so zu verstehen warum Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden, und damit auch gut darin, dann logische Fehler zu finden, wo man es eigentlich anders oder besser machen könnte. Ich glaube, das ist ein Teil, den ich gut kann. Ich glaube, ich bin auch über die Jahre besser oder gut darin geworden, Teams zu führen und Teams zu motivieren, auch wenn es mal hart ist. Ich bin immer Optimist und Pragmatiker. Ich glaube, was ich oft höre, ist, dass in jedem Gespräch von mir gibt es nicht Ärger, sondern immer eine Idee, wie man es besser machen könnte. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen über die Jahre einen, eine Truppe an Leuten irgendwie zu versammeln, mit denen ich gerne arbeite, die auch gerne mit mir arbeiten. Und ich glaube, da ja gemeinsam sind wir stark. Ja? Da, die ergänzen mich in meinen Stärken und Schwächen. Und da kommt dann nicht immer, aber meistens auch was ganz Gutes bei raus. So, so würde ich zusammenfassen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber als du gerade sagt, das alles hinterfragen deine armen Kinder.
1: Ja, meine armen Kinder, nein, die werden gar nicht hinterfragen, die fragen mich die ganze Zeit. Also es ist genau andersrum. Ah, okay. Genau andersrum. Die challengen dich noch oh, richtig, die. ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, natürlich, komplett. Das ist
0: interessant, oder? Also ich meine, auch immer so ein analytischer Typ ist, plötzlich kommen Kinder mit so Fragen, die eigentlich so total simpel gestellt sind.
1: Ja, ich habe jetzt ähm, Und, ähm, im Urlaub eine Erfahrung gemacht, man ist ja dann doch, also äh, einfach, weil man natürlich einfach älter, größer, stärker ist. Irgendwie den Kindern am Anfang eigentlich in allem an allem besser als die ganz normal. Also wenn er ein Vierjähriger ist, natürlich kann ich besser Fußball spielen als, mein, als ein Vier. ist ja völlig klar. Das ändert sich über Zeit. Und ich glaube, da wird es noch viele Momente geben im Leben, wenn das dann passiert. Meine Tochter singt schon lange viel, viel besser als ich. Die singt gerne auch im Chor. Und mein Sohn, der macht gern Sport. Da gewinne ich noch. Ja, das geht noch. Aber der hat jetzt... Ähm, Quarkgröße. Äh, auch mehr Größe. Mehr Größe als Technik. Aber der hat jetzt im Urlaub äh, hat er ja angefangen mit einem, so einem äh, Rubik's Cube zu spielen, so einem Zauberwürfel. Und da hatte ich noch nie die Geduld für. Und der löst den noch nicht, der löst den noch nicht komplett, aber der äh, kann sehr sehr schnell da einzelne Seiten und irgendwie zwei Drittel irgendwie fertig machen und so. Und ich kann es überhaupt nicht, habe dafür auch keine Geduld, werde es auch nicht mehr lernen. In der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass der kleine gerade acht geworden, da mich schon abgehängt hat, das war dann doch, äh, ist war kurz komisch, aber ist doch schön, ist doch toll, ne? Da ähm, hat jeder seine eigenen Stärken und Schwächen und dann ist, glaub ich, da wird es glaube ich noch viele Momente dieser Art geben. Ne? Oh ja. Das ist klar. Und für
0: vieles gibt es aber auch YouTube-Videos, also wie man so einen Würfel äh, dreht. Allerdings, ich habe das versucht, dafür musst du ein räumliches Vorstellungsvermögen haben und wenn man keine Möbel aufbauen kann, dann
1: Ich weiß nicht genau, ob das ähm, da, ob ich die Zeit habe, mich jetzt hier nachts mit YouTube-Videos an diesen Zauberwürfel ranzuräumen, ran zu ist glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, da gebe ich auch. Ja,
0: auf. manchmal muss man auch wissen, wo die eigenen Grenzen sind, ne? Genau. So, okay, du willst nicht noch den, äh, den äh, Rubik's Würfel lösen, aber was würdest du, und das ist jetzt meine letzte Frage, wirklich gerne noch lernen?
1: Oh, ganz viele Sachen. Ganz, ganz viele Sachen. Also, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ich hab als, als Kind Klavier gespielt. Ob ich Talent hatte, weiß ich gar nicht, aber zumindest hatte ich keine Disziplin und habe deswegen nicht so, nicht so richtig gelernt. Habe dann, als die Kinder angefangen haben, auch wieder ein bisschen angefangen. Ich habe immer noch so mittelmäßig Talent und immer noch keine Disziplin. Ähm, ich würde eigentlich gerne gut Klavier spielen können. Mein Vater spielt sehr gut Klavier. Und da sehe ich, wenn der nach Hause kam früher, der hat sich noch nicht mal seinen, seinen Mantel ausgezogen und saß schon mit Hut und Mantel und Schuhen am Klavier, um ein bisschen zu spielen. Das fand ich immer wunderschön. Das würde ich gerne können. Ähm, ob ich das nochmal lerne, weiß ich nicht genau. Tausend Sachen. Gibt es
0: so ein gibt es ein Stück, was du spielen können wollen würdest? Wenn du mal so richtig Zeit hast. Boah. Also viele Pianisten haben ja so ein Lieblingsstück. Nee, habe
1: ich nicht. Also ich mag ich mag Bach gerne, aber das ist alles mal so kompliziert. Ja, das, ähm, das weiß ich nicht. Ich hatte gerade noch eine, eine andere Idee, aber jetzt ist mir die entfallen.
0: Was du lernen wollen würdest?
1: Ja, ja, genau. Ach doch, ich weiß noch, was ich lernen wollen will. Natürlich. Meine Frau ist in Frankreich groß geworden und spricht auch mit ihren Schwestern bis heute Französisch und auch mit unseren Kindern Französisch. Das heißt, bei uns im Haushalt ist so eine Mischung zwischen Deutsch und Französisch. Und ich verstehe es gut, aber ich spreche natürlich... also da haben die Kinder mich auch schon längst abgehängt, ja, auf dem Thema. Würde ich gerne besser können. Ja, und es ärgert mich auch, weil ich es mal ganz, ich konnte es mal besser, so mit 19, 20. Ich habe das nie ordentlich gepflegt. Das Jahr in Israel auch nicht geholfen. Da habe ich dann ein bisschen Hebräisch gelernt und dann hat sich alles im Kopf vermischt und so. Also, das würde ich, würd ich gerne ordentlich können. Aber na, ja, mal gucken. Kannst ja mal, wenn wir das nächste Mal sprechen, mich nach meinem Klavier und Französisch Fortschritt fragen. Mal gucken, wo ich dann stehe.
0: Ja, aber bitte zwinge mich nicht dazu, dieses Gespräch dann auf Französisch zu führen, weil ich glaube, ich bin auf dem Level, das du hast, weil äh, nach der Schule super, wunderbar, dann in Frankreich gewesen und dann nie wieder gesprochen und ähm, das ist ja bei Französisch wirklich traurig, weil man, man muss es ja, es ist ja anders als Englisch, ne? man hat es ja permanent im
1: Ohr. Wenn wir zwei wenn wir zwei den, den äh, diese Session ja auf Französisch machen, dann hört der Thomas mit Sicherheit nicht bis zum Ende. <lacht>
0: Aber der kann doch auch alles. Kann er nicht auch noch Aber Französisch? Also,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. In diesem Sinne, Max, äh, es war ein großer Rundumschlag über viele Themen von äh, dem sozialen, freiwilligen sozialen Jahr äh, über, ja, Leadership bis hin zu. Wir müssen einfach mehr Klavier spielen und vielleicht doch ein bisschen Französisch üben. Genau. Und dann sprechen wir das nächste Mal wieder. Aber jetzt sehen wir uns zunächst erstmal nächste Woche auf der X und ich freue mich sehr. Und danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich
1: danke. Äh, hat eine Dank. ja, große Freude gemacht. Du hast, äh, hast einige Curveballs geschmissen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Bin ich sehr gespannt, ob ich mich hier komplett blamiert habe. Aber werden wir sehen dann. Ähm, mal schauen.
0: Ja, Tamasch würde ich dann ja genau, anrufen. Ganz genau. Also du
1: wirst es ja merken. Genau. In dem Sinn. Danke Bis dir. Bis dahin. Ciao.